0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que me estén escuchando. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y estoy súper contenta y alegre de que estén aquí en mi podcast. El día de hoy les quiero compartir un poquito de mi experiencia en seguir a Cristo. Les he subido varios podcasts de cómo tener esperanza. Hace poco les subí uno de que la esperanza es las cosas que nos no diferencia a nosotros los cristianos de las demás personas. Tenemos esperanza de que, de que Dios esté en control y que Dios está con nosotros y que tiene un propósito para nuestra vida. Ok, qué lindo. Pero ¿y, y ahora? O sea, ¿cómo sabemos cómo seguirlo? Um, entonces le voy a decir, <ríe> le voy a compartir una, o mejor dicho, la manera en que comienza nuestro caminar con Cristo. Y es la alabanza. Ahora, cuando yo digo alabanza, me imagino que hay muchos ahí que dicen, mm, pero Marcela, yo no levanto mis manos, yo no voy a cantar. O sea, están hablando con alguien que ni siquiera oraba en voz alta. Yo fui a estudios bíblicos por años y yo decía a mí no me pongan a orar yo no voy a orar en, en voz alta porque yo decía para mí la relación con Dios es algo mío y es entre él y yo y yo no quiero parecer loca ante nadie eso de levantar las manos y de decir en voz alta esto es muy personal y está bien que usted esté ahí le comparto esto porque yo estuve ahí en un momento Imagínate, ahora está canto en la iglesia. Pero mi punto es que la alabanza va mucho más allá de levantar las manos y de hincarnos y de llorar en, o, de, o de orar en, en manera pública. Perdón si escuchan esos aullidos atrás. Son mis perritas que <ríe> las tengo aquí no portándose bien. Sigamos. Ok, ya se llevó mi marido por lo menos a una de las perritas. Sigamos, ¿dónde estábamos? Entonces, la alabanza... De verdad que ayer escuchaba y decía una vida rendida en adoración. La alabanza es realmente como seres humanos lo único que le podemos dar a Dios. La gloria, la honra, alabanza nos ayuda a colocarnos en una posición en donde nosotros decimos yo me someto a Él, yo le sirvo a Él, nos ubica, ¿sabes? Nos pone en contexto de quién es Dios y quién somos nosotros en relación a Dios. Una alabanza, levantar nuestras manos es decir, estoy en ah, ¿cómo se dice ah en español? En asombro, vamos a hacerlo lo más parecido posible. Estoy en asombro, Señor, de tu majestuosidad, de tu inmensidad, de tu gloria, de tu poder. Es decir, oh, es que no me queda más que encarme, porque Dios mío, te, me, me veo a mí en vos y soy tan pequeño, soy tan temporal y vos sos tan grande y tan eterno. Yo tengo nada de control y vos tenés todo el control. ¿Y por qué comienza aquí? Um, el otro día estaba escuchando una prédica de Tim Keller que es impresionante y decía realmente nada de lo que Jesús dijo, nada de lo que Jesús habló acerca del matrimonio, acerca del sexo, acerca de, la, de cómo portarse bien. Nada de eso es importante si vos primero no definís quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? No importa lo que dijo, no importa lo que los cristianos pensemos o hagamos, no importa si vas o si no vas a la iglesia. Tu caminar con Cristo comienza cuando vos estás dispuesto a doblar las rodillas y reconocerlo como Rey y Señor, como Dios. Punto. Si vos no, no te tomás tu tiempo para tomar esa decisión, nada de lo que te digan o de lo que hagas o de lo que aprendas va a tener el poder transformador que viene cuando vos sometés tu vida y decís, ya no es mía, es tuya, Señor. Reconozco tu poder y autoridad y soberanía, no solo sobre mi vida, sino que sobre el reino en general. Eso significa que no solo está en control de lo que yo hago, sino que está en control de lo que sea que me pase. Cuando, únicamente hasta que nosotros hayamos tomado esa decisión, mira Pablo, mira la historia de Pablo, qué cosa más bella. Él estaba decidido y él iba y mataba a cristianos y tenía una cólera. Y Jesús tuvo que aparecérsele y cerrarle los ojos por tres días. Por tres días Pablo no vio, porque Jesús sabía que tenía Pablo que verse muy adentro y decir, Dios mío. O el Dios que conocía antes es el Dios, o ese Jesús que se me apareció en el camino ese Dios. Y borró todo lo que él conocía y comenzó a seguir a Cristo con su vida. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese punto en donde decimos, así es. O sea, lo que vos me digas, yo lo voy a hacer. Porque ya no hay cuestionamiento, no es un juego de, Sí, hay, hay cosas de Dios que me gustan, hay otras que no tanto. No, o es Dios, Señor y Rey sobre tu vida, soberano, o no es nada. No, no hay eh, cosas a medias. Entonces, una vez que tomas esa decisión, ahí puedes vivir una vida rendida en adoración. Y para hacerlo un poquito más práctico, ¿qué significa eso? Significa que tu confianza ya no está puesta únicamente en vos. Ah, es que yo puedo, yo sé, yo, yo así lo he hecho y yo así lo hago y así me sale bien. ¿Vos pues sabés que una vez estaba escuchando otro, estaba leyendo un libro de Dallas Willard, que es otro hombre increíble, y decía que él estaba practicando las disciplinas y que él estaba practicando la disciplina de no tener la última palabra <ríe> Recuerdo que a mí me choqueó tanto porque vengo de una familia fuerte donde si, si, si vos sabes algo y estás, vos tenés la razón, peleas hasta el final hasta que la otra persona vea que vos tenés la razón. Y es algo bueno porque tenés la razón, pues, y la otra persona está equivocada. Y me cayó tan así como, ¿qué? Pero eso para mí fue, me cambió la vida porque entendí que el ir en contra de mi naturaleza, yo soy una persona que yo te pomponeo la puerta y te la pomponeo y te la pomponeo y te la pomponeo hasta que me la abrís. Sí o sí, me convengo, o no me convenga, yo si quiero ir por esa puerta, la voy a pomponear hasta que la abra. Y yo hice un trato con Dios y dije, ok, ok, vamos, si vos sos, si vos vas a ser el que esté en control de mi vida, yo te voy a confiar. Y a pesar de que yo pueda abrir esa puerta, a mi manera, no la voy ni a tocar. Si vos querés que yo pase por esas puertas, vos me las vas a abrir. ¿Qué significaba eso? Que si yo ponerle, eh, y, y les puedo dar miles de ejemplos, pero básicamente que si estás, pelea estás hablando con alguien y ves que la situación se está poniendo tensa porque has estado en esas conversaciones o, 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 o que, que vos decís, no, pero es que mira, y que te pones hasta necia. No tener la necesidad de ganar, sino decir, bueno, señor, aquí me quedo callada y vos hacele ver. Por ejemplo, con mi marido, que es un santo, por cierto, si lo conocen, pero aún así teníamos nuestras discusiones y yo decía, Mark, pero es que mira, Mark, y, neque, 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 y uno puede ay, convertirse en la, Dios mío, y viene Marca, ya, ya no hablemos de eso. Y, y yo decir, ok, mi naturaleza sería darle y darle y darle, y para yo poder tener paz, él tiene que entender mi punto de vista. Y fue una total eh, surrender, eh, un, dejé ir totalmente mi, mi necesidad de ganar o de hacerle ver mi punto de vista. Y vi, hubieron miles de cosas que yo decía, Señor, lo voy a dejar en tus manos. Y claro, oraba y, y y lo impresionante, ustedes, es que Dios me iba cambiando a mí. Y sí, eventualmente Mark miraba mi punto, pero ya ni siquiera se convirtió en algo de que es que Mark no me entiende y es mí. Yo tengo la, ya no se convirtió en yo tengo la razón y él está equivocado. Yo estoy en lo correcto y él está. No, o sea, ya se convirtió en algo que era simplemente de bendición para los dos. Yo iba viendo que yo tenía fallas y Mark iba viendo que él tenía fallas cuando yo lo dejaba en las manos de Cristo. Y suena fácil, pero confiar en que Dios se va a encargar. Recuerdo una vez mi hija tenía un problema en la escuela y yo pude haberlo solucionado en cinco minutos. Cinco minutos podía haberlo solucionado. Solo tenía que levantar el teléfono y llamar. Y ese problema se acababa. Lo marcaba de raíz. ¿Y saben qué? Yo dije... Bueno, yo lo iba a hacer, pero una amiga también en su sabiduría me dijo, y vos vas a meter mano en lo que Dios está tratando de hacer en la vida de tu hijo. Y yo creo que ya lo he compartido en el podcast. Lo que les quiero decir es que me fui en contra de la naturaleza. No tomé la, el camino que más fácil se me daba o el que normalmente hubiera hecho. No, me quedé callada y dije, ok, señor, si vos estás en control, voy a confiar de que vos me vas a abrir la puerta. Yo no lo voy a llamar. Pero vos me vas a dar, a mí solo abrime una ventanita. Y si esta persona siquiera me toca el tema, me estás abriendo la puerta para que yo lo toque. Y aquí se, se, se arregla todo. Y pasaron meses, meses, tenía la oportunidad, me encontraba esta persona y nada. Y yo fui obediente. No saben lo que Dios hizo en la vida de esta persona, en la vida de mi hija, en miles de vidas. O sea, el plan que Dios tenía, muchísimo mejor que el mío. Hubiera solucionado mi problema, totalmente. Pero hubiera evitado el crecimiento de mi hija, el crecimiento mío, el crecimiento de mi amiga, de su familia. O sea, la cantidad de vidas que esto impactó fue increíble. Entonces, lo primero es practicar ir en contra de nuestra naturaleza. ¿Estás acostumbrado a ganar las batallas? Déjalas ir. Y dejar que Dios las gane a su manera, confiando que Él está en control y que tiene un propósito mejor. ¿Qué significa esto? Que Dios esté en control, que Dios es el centro. Vos ya no estás a cargo de tu vida, alguien más la controla. Como un esclavo, que no le importa qué va a comer, porque es, es, es problema del, y no es que no te importa, es que ya no es tu problema qué vas a comer, no es tu, no esa ansiedad. Porque servís a un maestro que provee para vos. Que si vos estás en una situación donde estás perdiendo el control, en vez de decir, ¡ay, no! Es que espérate, que yo tengo que buscar... No, 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 no. Lo primerito que vas es vas a donde tu maestro. Él es tu centro. Vos vas y decís, Señor, ¡oh, my god, Perdí el control. O sea, regresame, regresame a, 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 a bajo tus alas. O sea, dame paz, dame... dame lo que necesite para 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 poder comenzar de nuevo. Que si estás en medio de una tormenta, en vez de decir, espérate, y vamos a hacer esto, y espérate, ¿y qué hacemos? Ay, no, y, y si le hablo, y, en, en, antes de planear, regresas a tu maestro venís a tu maestro lo primerito que haces es decir señor en esta tormenta que estoy pasando yo reconozco tu autoridad yo reconozco que vos seguís estando en control de mi vida y que esta tormenta por muy horrible que la vea y por a, a pesar de que vea que se me están hundiendo todos los barcos y se están quebrando los virus y estoy perdiendo cosas valiosísimas vos tenés un propósito para mi vida buscas esa paz y esa confianza en Él y, y después vas buscando qué hacer, confiando que ya que fuiste a Él, Él viene con vos, buscando las soluciones. Que si perdés tu fe, eh, no importa cuánto hayas caminado con Cristo, pasan momentos en que vos decís, perdí la esperanza en la gente, en la iglesia, en, en, en lo, que, lo que sea. Pero vos decís, Señor, pero yo me sigo aferrando a vos. Aunque toda mi esperanza se haya ido, mi esperanza en vos se mantiene. Significa que cuando esté en lo peor de tu momento, cuando sintás que el enemigo te está atacando, cuando no veas salida, cuando vos digas, me estoy perdiendo, siento que mi mundo está dando vueltas, te aferrás a tu ancla, ¿sabes? Como un barco en alta mar que está lloviendo, está moviéndose, tiene ganas de vomitar, a todo el mundo, las cosas están cayendo, pero ves para afuera y decís, pero ahí está el ancla, estamos anclados. O sea, pueda que estén dándonos una zarandeada de la Gran Madre, pero no nos estamos moviendo eh, sin curso, estamos anclados y de aquí no nos vamos a mover hasta que Dios, nos mueva. Eso para mí eh, creo que es lo que significa caminar con Dios. Eso para mí creo que es lo que me ha ayudado a ir conociéndole, a ir confiándole. Y, y comenzó con una actitud de adoración y con una actitud de someterme. Y, y créanme que para mí no fue fácil porque soy una persona fuerte, soy una persona necia. Eh, y someterme y decir, bueno, Señor, no voy a dar el paso hasta que esté claro que sea vos. Esa disciplina de esperar en Dios, esa disciplina de, de no buscar la victoria más fácil. O sea, que vos ves y decís, ay, pero aquí solo le tiro el lanzo y está muerto mi enemigo. Es así como David cuando dice, pero si es que ahí está, ahí está Saúl, solo tengo que matarlo. Y más bien lo que hizo fue cortarle un pedacito de su capa. Y después le dice, mira yo te pude matar y no lo hice. ¿Por qué? Porque se lo garantizo que la victoria dada por Dios no, no tiene comparación. No tiene comparación. Y eso es lo que yo um, de verdad oro que Dios haga en sus vidas. Que para que Él comience a actuar en tu vida, vos tenés que comenzar a creer y a confiar y a obedecerle. Um, es la única manera de crecer en él. Bueno, y con eso los dejo. Siempre digo que paso rapidito y son 16 minutos, no bajo de 15. Um, pero los dejo y de verdad que gracias por estar aquí um, y espero que esto los edifique y les ayude a caminar más cerca de él. los veo luego.